0: Рад приветствовать, дорогие друзья! Время двадцать часов из Москвы на канале Фейгин Лайф. Я, Фейгин Марк. Начинаем очередной наш эфир с уважаемыми гостями. Это мы не расставались слишком надолго, но событие скачкообразно, так сказать, галлопирующим образом вызывает необходимость раз за разом обсуждать все новые и новые обстоятельства, связанные с известными событиями. Приветствуем Андрей Андреевич Пионковского из Вашингтона. Здравствуйте, Андрей Андреевич.
1: Добрый день, Марк.
0: И, конечно, Валерий Дмитриевич Соловья. Приветствуем из Москвы. Рады вас видеть. Взаимно. Всем привет. Перед тем, как мы, собственно, перейдем к теме нашего обсуждения, а у нас уже по 1300 человек в прямом эфире, 603 лайка, как обычно, дорогие друзья, прошу, ставьте лайки. Они помогают нам, так сказать, продвигать в топ эфир, который сегодня состоится. Ну и, безусловно, те, кто еще не подписан на наш эфир, подписывайтесь Для нас это важно, поскольку так мы продвигаем наш канал в целом. Ну и плюс, если есть возможность, раскидайте ссылки в своих аккаунтах в социальных сетях, в группах, в которых вы состоите, для того, чтобы увеличить количество зрителей нашего эфира сегодня. Ну, понятное дело, что мы вынуждены, конечно, раз за разом возвращаться к тому, что происходит, потому что день ото дня так сказать, мы видим новые какие-то вводные, которые появляются в связи с действиями, Кремля и непосредственно Путина И предыдущие эфиры Мы обсуждали В прогнозном порядке Как будет развиваться ситуация Но события последних там условно Двух недель они все меняют как всегда У нас часто зрители Они воспринимают Нашу программу как Некую как вам сказать Зодиакальную какую-то историю Как Ванга значит что-то они там Должны точно в деталях, в мелких рассказать, что как будет последовательно. Но я просто обращаюсь сейчас к зрителям. Поймите, мы имеем дело с материальным миром, который подвержен разного рода воздействию событий, Не только как производные от деятельности тиранов, но и зачастую как сумма какая-то сил, которая, сталкиваясь, вызывает совершенно неожиданные эффекты. Поэтому все, что мы говорим, не является непосредственно гаданием, которое должно привести к тому или иному событию, а является некой результатом, производным от наших аналитических усилий. Но раз за разом мы убеждаемся, что на все эти события имеют необычные, неожиданные влияния вещи, которые не находятся даже в человеческих возможностях. Ровно такими можно считать и коронавирус и, в общем-то, вспышку нефтяного кризиса, вызванного действиями окружения Путина, но и, помимо прочего, и собственно действия самой власти. Мы вот обсуждали как раз прогнозные сценарии, в том числе, как будет складываться ситуация с изменением Конституции и все, что вокруг этого связано. Причем вы, Андрей Андреевич, говорили о том, что в последние дни, в нашем последнем сценарии, вместе с Владимиром Дмитриевичем, говорили, что Путин отступил, от казахстанского сценария и видимо все таки заговорив о двое власти его невозможности расщепления власти президента как гаранта первого лица и так далее и так далее и что по видимому он склоняется к тому, чтобы действительно идти снова на президентский, новый президентский срок и так далее. И вот, смотрите, обнуление происходит. Так сказать, то, что это было вызванными действиями Валя Космоса, как я ее назвал в своем твите, это абсолютно является поводом не более того. Ну вот Выставили старушку для того, чтобы значит, обнулить сроки президента Путина. На ваш взгляд... Андрей Андреевич, почему он отказался от казахстанского сценария? От возглавления госсовета с попыткой значит, аннексии Беларуси, стать главой союзного государства и так далее, и так далее. То, что мы обсуждали. Вот почему этот слом произошел, на ваш взгляд? Ну, да,
1: ну давайте сначала Беларусью отложим Давай. в сторону. Тут аннексия не пошла, и вообще поглощение Белоруссии – это самостоятельная геополитическая задача, не связанная даже с продолжением власти Путина. Но вы обратили внимание на ключевое противоречие всей этой истории, которая продолжалась с 15 января до 10 марта. Я, кстати, 15 январе написал статью, которая называется «Как он собирается всех наебать?» где как раз говорилось, что он собирается обнулить сроки. Mm-hmm. Но тем не менее. Вспомним вот 15 й первые дни. Ведь в центре обсуждения в эти дни был Госсовет. Mm-hmm. Там внутри проговорками были в его речи м- заложены многие усиления полномочий президента, но центральной была э, тема да, Госсовета и Елбасы. И потом, что вот обращает на себя внимание, в течение прошедших м, полутора месяца на всех встречах он такой в острой полемической форме э, поднимал вопрос. Ни в коем случае нельзя пусть, допустить до власти. Ни в коем случае нельзя допустить до власти. Это губительно в нашей стране. С кем он полемизировал? Никто ему на этих встречах э, не возражал Про госсовет он сам сказал в своей речи. Мне кажется, что вот это... Противоречивость первого послания, где с одной стороны явно намечался госсовет с председателем, а с другой усиливались полномочия президента, оно объясняется тем, что некая группа товарищей близких к нему в в мягкой форме советовала ему подталкивал его именно вот к варианту, к варианту Елбасы. И вот и вся эта горячая внутренняя полемика, которую он продолжал в своем выступлении в Думе Десятого, ни в коем случае ни в коем случае это было его продолжение его внутренней дискуссии э, вот, э, с теми же товарищами. Ну, раз уж я получил слово по mm-hmm. этому вопросу, то показательный последний день. Там тоже есть маленькая загадка, но началось-то с выступления Карелина, где он произнес такую фразу. «Если мы хотим быть честными, то мы обязаны пойти на...» новые, неочередные выборы Думы, потому что мы получили другие полномочия. Но это было как бы подготовочкой и к следующему ходу. Ну и президент, он ведь тоже такой честный, и он тоже получил новые полномочия, и ему стоило бы пойти, и вот он не может дальше выполнять обязанности, идет на новые выборы, и вот так, тем самым, вот это бы обнуление, оно было бы погружено в форму такой благородной честности, невозможности выполнять полномочия, на которые он не был избран э, два года назад. И, этот был, и, и это был... Он поменял план ночью. Потому что ведь э, Карелин-то не от себя выступил. За день до этого был... Он вызывал их э, в Крен, они там сидели, и все договорились. Он хотел... То есть он пошел уже на самый черный такой э, вариант э, обнуления э, без э, без всякого прикрытия Вот мы честные Мы должны снова и так далее Ну есть, видимо Без какие-то досрочных То
0: есть это значит что никаких да. выборов в этом году Президента и думы не будет
1: ну, и, ну, вообще-то, говоря, теперь уже ясно, что никогда не будет. То есть, вот даже такой сравнительно, ну, пиарно мягкий вариант. Вот мы честные, мы обнуляемся, идем на выбор. Даже на этот он решил сойти. Ну, видимо, бы соответствующие показания тайных опросов общественного мнения.
0: Понятно. Владимир ну, вот к вам вопрос, в принципе, тот же. Но вот еще как я его хотел повернуть. Смотрите, ведь э, э, ну, шло какое-то линейное, понятное, пусть даже при всей спонтанности 15 э, января выступление, точнее, оно долго, э, долго готовилось, но все-таки оно было вызвано рядом условий, что за почти 4 года до выборов надо было с этим выступить, с посланием по Федеральному собранию, с изменениями Конституции. Так долго мы этого ждали, но это произошло. Но! Э, что пошло не так, что изменилось в принципе. Вот какие вот эти стайки лебедей полетели. Вот что могло повлиять помимо внутреннего влияния окружения. Говорят, что кириенковцы настаивали как раз таки на госсовете и плавном, значит, передаче там транзите этой власти, а силовое крыло как раз было за мобилизацию и за, в общем, не изображать ничего, а тупо идти на там какой, пятый, шестой, десятый, сто сороковой и другой срок. Вот что еще могло вот из внешних каких-то факторов повлиять на такое, в общем, ну, циничное изменение и такой радикальный слом предыдущего плана? Главная причина
2: и ключевой фактор – это прекрасное сознание Путина и знание частью его окружения не всем ограниченности его времени. Или, как выражается один мой украинский коллега, Темпоральный коридор ограничен и сужается, а в следующем году он вообще схлопнется. Это Это главное. И второе, что вытекает из первого, это необходимость демонстрировать, что ты все равно остаешься царем, потому что тебя могут списать еще при жизни. Это можно сделать очень простым способом. Дать всем показать, что ты контролируешь ситуацию, запустив э, вот такую дурочку, помните, это райкинский стиль, чтобы она привлекла всеобщее внимание и вызвала даже ужас. А вот здесь второе соображение. Когда шло совещание в Кремле, я напомню, оно шло в тот день, э, когда цены на нефть резко снизились, а доллар и рубль пошел вниз. И надо сказать, что это вызвало э, озабоченность, довольно серьезную. И возникла идея еще и сменить повестку. То есть отвлечь внимание людей с ситуацией социально-экономической. Я уже не говорю о эпидемии коронавирусной инфекции, которая в России по масштабам сейчас уже превосходит, итальянские. У нас сейчас уже больше жертв, чем в Италии. На сегодняшний день около полутора тысяч человек. Это с подтвержденным диагнозом. Это все тщательно скрывается. И вот создать искусственно другую повестку. И эта цель была достигнута, я бы сказал, блестящим образом. Это было очень удачное тактическое решение, поскольку все парализованные могут теперь, я имею в виду политический класс, думать только о том, что же будет делать Путин в, в 2030-м условном году. Но я еще раз повторю то, что и говорил, я к этому отношусь с иронией, потому что это был фарс. Фарс причем плохой, его стряпали на коленке накануне, буквально на коленке. Это было очень хорошо заметно. Никакого ни пятого, ни шестого срока не будет. Даже этот срок полностью не может быть реализован. И информация об этом стала просачиваться, поэтому надо было как-то ее микшировать, сбить, не дать ей распространяться. Все довольно просто. Но стратегически... Стратегически то, что сказал и сделал Владимир Владимирович, вызвало очень сильную негативную реакцию. Причем среди его сторонников и в политических кругах общества. Только что, ну, пару часов назад мне прислали данные опросов и данные фокус-групп. Я могу сказать, это потрясающе, просто потрясающе. Среди людей, которые никогда ранее не интересовались политикой, политике возник интерес буквально в последние несколько дней и все они назвали отправной точкой это обнуление сроков и второе среди электората путина эту идею поддерживают не более 20 то есть сильная негативная реакция выиграв тактически владимир владимирович очень серьезно проигрывает стратегически я думаю, что сейчас, в ближайшие дни, насколько я знаю, будут решаться вопросы о чрезвычайной ситуации. Де-факто или де-юре это обсуждается. Для того, чтобы подумать и, возможно, предотвратить негативное развитие событий.
0: Ну, то есть все-таки, Владимир Ильич, вы убеждены, что а, вот этот ограничитель по 2022 году, о котором вы говорили, что его и не будет Путина, он вызван да? внутренними импульсами самого Путина как гаранта.
2: Ощущением, нежеланием того, чтобы его списали со счетов раньше. Нет, это я могу, он... это да, я
0: могу понять. Это я могу понять. Откуда в нем отсюда... этот внутренний позыв? Зачем ему э, менять это качество в принципе, если он не очень, по-моему, представляет себя в ином качестве, кроме как э, человека, сидящего в Кремле. ну Точнее, в Сочи. как бы, Чтобы все думали, что он вот И надо
2: продемонстрировать всем, что он еще полон силы планов. И что он никуда не собирается уходить. И правда в том, что никакого преемника нет. Его нет. Никакой кандидатуры нет. Максимум, о чем идет речь, это ввести дочь Екатерину в госсовет. Вы понимаете, что трудно представить ее себе в роли Екатерины Абсолютно невозможно. невозможно. Абсолютно невозможно. Да, абсолютно невозможно. Поэтому дальше просто стратегическая неопределенность. Но он хочет ее контролировать. Он хочет контролировать эту ситуацию. Про. Вот это он и сделал. Он добился этого одним жестом. Одним жестом. Который мы с вами сейчас обсуждаем.
0: Так. Теперь я еще раз напоминаю, у нас 5834 человека в прямом эфире. 14 тысячи лайков. Пожалуйста, ребята, как напоминаю, подписывайтесь на канал. Пожалуйста, ставьте лайки. Они очень нам помогают в продвижении эфира. Поэтому не забывайте этого. Я стараюсь вам раз за разом об этом напоминать. Андрей Андреевич, тогда вернемся вот к чему. Вот Валерий м-м, уже сказал о том, что чрезвычайная ситуация. Ну, понятно, они разные имеют повод. Если в Америке чрезвычайная ну, ситуация... Почти во
1: всех странах.
0: Чрезвычайные да, ну, то есть случилось. причина это коронавирус. Да. На о, ваш взгляд. Повода даже не надо выдумывать. Да, скажите, да. это может повлиять на то, что 22 апреля, сейчас уже это звучат, Звучит, Венедиктов, например, уже заявил о том, что из-за коронавируса вообще все идет к отмене 22 апреля, значит, голосование, так называемое, всенародное по поправкам в Конституцию. И вдогонку вам напомню, что он уже подписал вчера поправки, да, позавчера, наверное, в пятницу, я, может, ошибаюсь, в пятницу он подписал поправки, которые были приняты Государственной Думу Совета Федерации, утверждены. В субботу. А в субботу, Они да, в субботу ну и две трети. Подписаны
2: и сразу же, сразу же направлены в Конституционный вот.
0: Значит, ну, юридически, просто это нонсенс. Вся процедура формально соблюдена, уже ничего, в общем-то, не надо. А решение Конституционного суда, оно предсказуемо, Мы же знаем, как он это решит, Конституционный суда. Но
1: оно в понедельник. Да, кажется. они
0: в понедельник уже заявят. На ваш взгляд, вот пользуясь вот этой ситуацией, чрезвычайной ситуацией, может ли стоять вопрос об отмене голосования 22 апреля, как, ну, скажем так, таящие в себе известные риски, публичные риски, Поскольку мало ли что может произойти, учитывая мнительность Путина, этого исключать нельзя, а в принципе после заключения КС, ну в общем процедуры и так уже достаточно, уже 10 раз перезакрыта, заглушена и так далее. Что вы думаете по этому поводу?
1: Да, ну и так ведь смазывается его значение с самого начала. Во-первых, это же не референдум, а неизвестно, что было объявлено. Потом объявили, что можно онлайн, что можно на дому и так далее. Ну вот как раз в связи с коронавирусом все это, ну вот идет, я бы назвал так, гибридная отмена этого если с самого начала называть его референдумом, оно уже сейчас неизвестно, что. Ну и также его значение будет смазываться, тем более, что ну, все уже подписано в Конституционном суде. Удивляет другое. Вот как раз Вайад Меджи говорил о результатах новых э, опросов. Это же такая же реакция на невероятную э, технологическую наглость, так же как на рокировочку. Помните, ну, совершенно верно. Ник- никто совершенно верно, не ожид... Мгновенные возмущения, я помню это, я наблюдал да. это по телевизору э, «Съезд Единой России», вот это рокировочка. Еще раз возвращаюсь к тому, что он идет по самому черному пути, ведь э, э, с досрочными выборами все это выглядело довольно прилично, и я, как бы знающий его и предсказавший, еще 15, что будет обнулять, считал до последнего дня, включая выступление, карельно что будет обнулять вот засрочно. но он же этого испугался а потом возьмите тот же конституционный суд ну зачем же его так в задницу э, заталкивать он же их собрал в субботу он в субботу и собрал чтобы они за два* выходных э, дня то есть все это Идет как-то очень настолько грубо, что даже возникают такие космологические теории, кто-то ему подсказывает такие неверные с точки зрения общественного мнения. Ну, и то есть подставляет,
0: пиар... подставляет, условно
2: говоря. Да. Ну, прощения, джентльмены. Нет, это вполне естественно для человека, которому на все наплевать, который знает, что его будущее конечно. Вот тогда он плеет на все. Он просто грубо... И недвусмысленно идет к своей цели.
0: Ну да, ну мы мы вернемся Ну, к вопросу все-таки о мотивах его. Ну хорошо, Андрей Андреевич, извините, что перебили вас.
1: Ну так это, я уже, собственно, все сказал. Значение этого голосования смазано, и никто не заметит, если его вообще
0: не будет. То есть вы все-таки допускаете отказ от голосования, правильно, Андрей Андреевич? Ну, Допускаете, это не значит, что вы Самый серьезный
1: отказ начался с первой минуты, когда заявили, что это будет не ферендум, а пока хрен знает, что параметры, которые вообще нигде не определены, и неизвестны. По этими, этими параметрами можно играть Ва- сколько угодно. М- вам
0: слово. Джентльмены,
2: здесь есть некоторые недопонимания. Согласно закону о внесении поправок, заключительный пункт внесения поправок, после которого они считаются принятыми, это проведение общенародного голосования. Нет общенародного голосования, нет принятых поправок. Голосование, причем, значение. если 50% плюс один голос да, за поправки, только тогда они считаются принятыми. Это норма закона сейчас. Да, это Конституционный суд ⁇ это второй этап. Поэтому я охотно допускаю, что под предлогом ведения чрезвычайной ситуации режима ЧС, а это действительно объективно уже необходимо делать, можно отсрочить проведение плебиссыта. Это первое. Второе, это принципиально важно. Характер плебисцита кардинально переменился. Если он не имел никакого значения для людей, когда речь шла о поправках в Конституцию, то сейчас он становится принципиальным актом выражения отношения к Путину. Они воспринимают именно так. И социология, я ее неспроста воприводил, что есть шанс добиться голосования против. Люди воспринимают это как наглый вызов как плевоким в прямом смысле слова «лицо». И власть, ту социологию, которую я привел, знает не хуже нас с вами. Поэтому возникает естественный соблазн под предлогом ЧС отсрочить проведение плебиссыта mm-hmm. считать поправки, я не знаю, как извернется Конституционный суд и как извернутся кремлевские пропагандисты, фактически принятыми и править, находясь в состоянии режима чрезвычайной ситуации. То есть при подавлении практически уже рудиментарных форм гражданской активности и полном игнорировании всех политических и гражданских свобод.
0: Так, Валерий Дмитриевич, они же не парятся по этому поводу. Они с удовольствием, уже они, так сказать, публичные запретили. Уже
2: демонстрируют, да. смотрите, это демон... вот это вот демонстрация тренда, то, что мы наблюдали вчера у здания Лубянки. Властвовать да. застенчиво, бить всех. Но для этого не надо проводить никакого плебисцита. Еще и потому я подчеркну, что характер плебисцита сейчас изменился. Он в глазах общества может приобрести очень важное символическое значение. Это уже не плебисцит по отношению к конституции. Это плебисцит по отношению к Путину. Путину.
0: Это совсем другое. Да, но цена-то его возрастает для Путина. И в этом смысле он сфальсифицирует все. И риски тоже. Он 100% будет против, он объявит результат 100% за. Потому что ну как? нет. Это будет очень... А вы вспомните, как это
2: было на приводившихся как раз Андреем Андреевичем пример, и это уместный как раз пример, самый подходящий. Выборы декабря 2011 года. Когда люди знали, что их результаты были другими. И в результате уже 5 декабря начались волнения. Риск сейчас гораздо выше. Потому что нет никакого экономического подъема из длительный экономических Есть массовое недовольство, но действительно носит массовый характер много- много негативных факторов и главное что путинское большинство рассыпалось в результате путинской же пенсионной реформы а в 2011 нас там несмотря недовольство путинское большинство путинские электорат реально существовали. сейчас они рассыпались усилиями самого путина это принципиальная иная и гораздо более рискованная ситуация.
0: Да помню, одиннадцатый год, мы с Андреем Андреевичем солидарно да. стояли в бюро, я выступал на этом митинге 5 декабря, перед 6 заключался. Да, заключал
2: да я тоже знаю, знаю. Да, и
0: поэтому, ну, ну, в общем, где-то. Андрей Андреевич, возвращаемся к тому, что мы говорили. А вот на ваш взгляд, вот внешний фактор, да, значит, собственно, мы видим, что он сейчас определяется двумя вещами. Это коронавирусом, занимается сейчас решением этой проблемы, но и одновременно мировым кризисом, который... Начинает, начинается с нефтяных вот этих котировок, там, падение цены на нефть, продолжается падением фондовых рынков, и одновременно в России, во всяком случае, это девальвация рубля. На ваш взгляд, вообще, вот на фоне всего этого, как воспринимают объявление себя право, со стороны Путина, объявление себя пожизненным диктатором, э, воспринимают в том же Вашингтоне и вообще на Западе. Или им сейчас не до этого, и момент, использован в том числе Путиным, возможно, для объявления этого все пусть и в ППХ, для того, чтобы э, не вызвать никакой реакции, поскольку заняты э, вещами, которые далеки от Путина и его пожизненных сроков. Как вы считаете?
1: Ну, воспринимают на Западе по-разному. Есть Макрон который по непонятным до конца причинам, которые у нас нет времени здесь обсуждать, превратился в такого э, пудаля Путина. Но я буду говорить за Соединенные Штаты, то, что я наблюдаю здесь вблизи. Э, Вы заметили, что уже последние несколько месяцев мы не слышим никаких традиционных благоприятных отзывов президента Трампа о да. Путине. Ну, кстати, официально, официально заявлено, что он не поедет, Трамп не поедет на 9 мая. Но я подробно обсуждал эти причины и того, что происходит с, э, здесь в развернутой статье доктрины Помпео. Ну, в двух словах... Глубинное государство американское, американский военно-политический эстеблишментом, он научился работать с Трампом. Вот э, смотрящий за ним Помпео самостоятельно сейчас определяет внешнюю политику Соединенных Штатов. Он, в отличие от своего предшественника Тиллерсона, не называет э, Трампа идиотом, mm-hmm. после чего Тиллерсон был выгнан, он называет его альтернативным mm-hmm. И спокойно. И спокойно ведет свою политику, которая стала исключительно жесткой по отношению к Российской Федерации. Вспомните визит Пампрео демонстративный по российско-китайскому даже предбьюшему. Я добавлю жестко и по отношению к Российской Федерации, Китай Он посетил э, Минск, э, Минск э, Киев и Ташкент. В Минске, да, кстати, о Минске вот буквально на днях тот же Помпео объявил, что по очень дешевым ценам будет продаваться примерно по тем, по кем Саудовская Аравия предлагает сейчас э, нефть Лукашенко очень жесткие заявления сделал в Киеве. Связано это, между прочим, и с военными вопросами и с той дискуссией, которая развернулась в Западе в отношении тех проблем, которые мы здесь с вами обсуждали э, в прошлый раз. Ведь, мне кажется, нам стоит к ним вернуться. Ведь Путины приходит и уходит, а вот та группа руководства, о которой пишет э, Владимир Дмитриевич, я писал достаточно много, которая ориентирована на то, чтобы один броском переиграть мировую историю и нанести, нанести реванш за поражение Советского Союза в Третьем, она никуда не делась. Она, она осталась на месте. Но произошла серьезно. Вот вы перечисляли всех черных лебедей. Самый черный, большой черный лебедь для Кремля – он сейчас не обсуждается, я его добавлю. Но ну, я, собственно, начал о нем говорить. Это, наконец, американцы выработали и концептуальный, и материальный ответ на э, угрозы этой группы. Ведь они заключались в чем? Вот, э, э, да, мы, они, Москва прекрасно понимает, что она не способна ни на какую м, крупную конвенциональную войну. Кстати, столкновение с Турцией, невинное, оно обнажило вот этот уровень российской армии на конституциональном не полностью сейчас. Но ее тактика была такая, ввязаться с НАТО в военное столкновение, в Прибалтике она не может от этого уклониться, и когда НАТО, так сказать, соберет свои силы и и начнет оказывать реальное сопротивление, прибегнуть к ядерному шантажу. Если вот вы не отступите, не капитулируете, мы применим тактическое ядерное оружие. Ну, например, там уничтожим какие-то большие ваши соединения и даже один небольшой европейский город. Ну, вот это классика. Вопрос, который я поднял в своей статье еще, готовы ли умереть за норму, это Москва ставила Западу такой же вопрос, как Гитлер в 30-е годы, вы готовы умирать за Данцик? И Собственно, Запада не было на это ответа. Потому что в этом сценарии э, два ответа. Или капитуляция ну, с уходом Запада из э, мировой истории, или риск э, ядерной войны с э, суперядерной державой и человеком, который находится э, в, в другой реальности. Вопрос как бы повис. И вот вся эта группировка, о которой э, пишет Владимир, она была абсолютно уверена, что это э, выигрышный план войны, и это знание, эта убежденность э, помогала им повышать ставки во всех локальных конфликтов ну, в той же Украине, в Сирии и так далее. Потому что они были убеждены, что поднимая выше и выше, они дойдут до того уровня, когда от угроз- их угрозы ядерного оружия Запад дрогнет и отступит. Ну, в конце концов, да, это, это продолжалось на, 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 на совершенно разных э, уровнях. Вот я, например, цитировал бывшего министра обороны Соединенных Штатов Мэттиса, который рассказывал, как э, российские эксперты ему лично угрожали этим, что если вы вяжете защиту в Прибалтике, мы применим ядерное оружие. Но, наконец, американцы выработали совершенно четкий ответ. Он был дан в концептуальности. В виде опубликованной стратегии ответ на русскую стратегию деэскалации через ядерную эскалацию. И что еще важнее, они создали по существу новую разновидность ядерного оружия. Они вооружили свои подводные лодки боеголовками малой величины, ну, что-то примерно там одна пятая Хиросимы, эти эти подводные лодки уже курсируют вокруг Атлантического побережья, и они предупредили, ответили очень четко, что на этот шантаж мы ответим. В случае применения ядерного оружия русскими, у нас не будет выбора между капитуляцией и всеобщим Армагеддоном. Мы ответим э, таксическим ядерным оружием ограниченной мощности. Вот, э, и это сразу же на- наложило свой отпечаток на всю текущую внешнюю политику. Mm-hmm. Так же, как путинские угрозы и шантаж накладывал отпечаток на взаимоотношения э, держав вот, в течение прошедших пяти э, лет. И это очень меняет конфигурацию вот, в, в той группе людей, которые хотели одним броском э, поменять ход мировой истории. Понимаете? Они были убеждены вместе с Путиным. Путиным, и пропагандой. И поведение Запада часто трусливая, убедила и в том, что да, этот шантаж э, сработает. Вот, в частности э, э, господин Швец, Юрий Швец, он вообще хороший специалист по спецслужбам, но вот в своей недавней статье полемизирует э, э, с Валерой основной вот есть. Но это же... Горы, гандиты, их э, интересует сохранность своих триллионов, э, как они пойдут на риск мировой войны. Они не хотели идти на риск мировой войны. Они были уверены, что Запад дрогнет от одного э, их шантажа и поставив Запад на колени, ну, во-первых, почему кроме триллионов не быть еще гластилинами мира, а кроме того, разобравшись с Западом, они окончательно и обезопасят свои громадные активы на Западе. Это тоже вопрос большого беспокойства. Сейчас Запад твердо ответил, что не отступит и продемонстрировал это материально. Соединенные Штаты очень э, твердо настроены на противодействие в этом сценарии. Как я уже сказал это откладывает отпечаток на, э, на всю политику. Так понимаете, теперь и в этой группе должно возникнуть очень серьезные разногласия. Ну есть два ядерных маньяка, это Патрушев и Путин, которые будут готовы идти до конца и привод новой повороте событий, когда, собственно, на их шантаж уже дан ответ, но многие другие задумываются и вот этот провал. Собственно, вся внешнеполитическая стратегия последних пяти лет, начиная там от самых мелких локальных конфликтов, она в целом была на убежден основана на убежденности, что мы всегда можем повысить ставки до ядерного уровня, и Запад э, дрогнет. И вот эта убежденность и собственно, все основание внешней политики последних лет, оно подорвано полностью. Этот «Черный лебедь» и, 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 так же страшен, как и э, нефтяные цены, и коронавирус и, и вот это провал обнуления.
0: Спасибо, Андрей Владимирович. Владимирович. вопрос тогда к вам. Все-таки мы много обсуждали 9 мая и uh-huh. его символическое значение – Об этом скажите. Вообще, в принципе, можно ли изменить вот эту парадигму, на мой взгляд, это, конечно, потому что мы-то всегда э, исходим из э, возможного, а так сказать, жизнь располагает реальным. Поэтому э, можно ли вот это изменить подобного рода факторы? И как быть вот, конкретно про Беларусь, начните говорить? Потому что, ну, вроде бы как бы Беларусь не снимается с повестки. Во всяком случае, признаки того есть, что несмотря на э, смягчение остроты вопроса по обеспечению нефтепродукты, ну, углеводородами, да, белорусские заводы и и так далее. Цена-то падает, собственно, для Беларуси это в данной ситуации хорошая переговорная позиция, чтобы получить это сырье, давальческое, да, для переработки и так далее. Продажи дальше, пополнение бюджета и для собственных нужд тоже. Мы это в нашем канале много раз обсуждали с Михаилом Крутихиным. А, но с другой стороны, значит ли это, что Москва от такого приза в виде, значит, Беларуси откажется исходя из того, что ну вот стайка этих жирненьких лебедей прилетела и они теперь значит мешают мешают очистить все озеро, что называется охотником охотником значит с этой вот дробью вот как здесь-то быть вот Путин готовится 9 мая минус Трамп принять эти пять держав или же ну коронавирус обниматься нельзя все заразятся и сдохнут понимаете о чем я Так хотя бы уж Беларусь заберем вот так
2: Кремль не отказался ни от одного из своих стратегических приоритетов. Нет одного, да. включая Прибалтику. Он не отказался от нее. С Белоруссией, Украиной, дела идут в правильном направлении, да. считает в Кремле. Украинское руководство успешно, ну, с точки зрения интересов Кремля, поддается давлению. Глава офиса президента Украины работает фактически в российских интересах. Украинские олигархи работают значительной части в российских интересах и часть украинской элиты тоже. Что касается Белоруссии, то же самое. Лукашенко болеет, и эта болезнь может оказаться очень тяжелой. Mm-hmm. Очень тяжелой. Так что в этом направлении все в порядке. Что касается Прибалтики, существует модифицированный план по предъявлению с Белли. Это первое. Второе, что даже более важно, Европа парализована. А Натовские учения Defender 2020 фактически уже дезавуированы. Фактически, их масштабы резко сокращены, и интенсивность учений тоже. И, наконец, последнее: в период, где-то с 18 по 25 марта к этому вопросу вернулся. А... То есть в скором, времени, в скором времени эти вопросы будут снова рассматриваться. И то, что сказала Андрей Андреевич, это очень интересно. Но ну, я могу сказать, что в Кремле к этому относятся с легкой иронией. А ведь... Они уверены в своей способности а. не только влиять на Макрона, на Макрона действительно влияют, я могу это подтвердить, но и в способности Трампа на несколько дней парализовать возможные военные ответы Соединенных Штатов. А России не требуется больше пяти дней. Не требуется. И, наконец, что касается столкновения Тур... <смех> с Турцией. Слушайте, Россия прекрасно знала, что никакого столкновения там для нее не должно быть из-за логистики. Но там, где прекрасная логистика, это возле Прибалтики, это и есть Ахиллесова пята НАТО. Так что все остается в силе на протяжении всего 2020 года. Интенсивность угроз может снижаться. Для Прибалтики, допустим, но она совершенно точно не исчезнет до 2020 года. Я скажу еще раз: 2020 год лично для Путина имеет особое значение. Особое. Это последний год, когда он может изменить историю. И кто-кто, ну, Владимир Владимирович, угрозы ядерной войны совершенно точно не боится. Не должно быть, на сей счет, никаких иллюзий. Вот он-то ее не боится.
0: Так, это такая точка зрения, но, Валерий Дмитриевич, на ваш взгляд, это вызвано его сугубо личными причинами, то есть, ну, вот вы же знаете, что многие говорят о том, что то ли болен, то ли не болен, то ли он так себе представляет свое будущее, да, поставив на грань. То ли это э, результат давления окружения на него, ну, вот силовой его части, мобилизационной части, то ли это, э, скажем так, вот так понятая парадигма будущего. Какое здесь объяснение, ну, такое морально-психологическое? Вот этот, затроньте вопрос.
2: Его окружение, конечно, готово идти с верховным главнокомандующим, но не до такого конца. То есть принцип вместе шли, вместе вместе висеть», Помните, в январе 1945 года, им не кажется подходящим. Но, тем не менее, они готовы проделать значительную часть пути. В этом не должно быть никаких сомнений. Никаких. И они постоянно это ему демонстрируют. А что касается его мотивации, она вытекает из его мировоззрения и плюс того, что я ранее в начале передачи я характеризовал как резко сужающийся и быстро сужающийся темпоральный коридор
0: времени для изменения истории
2: остается немного. Очень немного.
0: Но это напоминает, знаете, у Суворова в ледоколе как раз таки она начинается. Книга с того, что Сталин отказался принимать, помните, этот сюжет, парад на Красной площади 9 мая в связи с тем, что Чувствовал поражение, он не сумел захватить весь мир, да? Ну как, океане с этим воюют. И поэтому Жуков сел на лошадь и, значит, принимал парад победы, хотя, так сказать, ну там были варианты, можно было принять. Это значит ли, что э, для Путина этот 20-й год является нечто тем, что, э, значит, для Сталина являлся, так сказать, э, й год, когда все-таки намерения были забрать себе большую часть Западной Европы, а не только ограничиться восточной? Ну
2: Нет, речь, конечно, никогда о мировоззрении в планах нынешнего Кремля не шла о том, чтобы занять даже большую часть Европы. Речь идет о простой вещи. Показать, что Россия ключевой фактор силы на европейском континенте. Показать. Для того, чтобы это продемонстрировать, надо поставить Европу перед непреодолимыми вызовами, на которые она побоится отреагировать. И после этого, как в фильме ДМБ, продиктовать свою непреклонную волю Европейскому континенту и легитимировать это на новой Ялте, что Путин, в принципе, уже и предложил. И Трамп даже дал согласие, предварительное, как вы помните, по крайней мере, по словам министра иностранных дел Лаврова, в, в, в этой Ялте участвовать. Так что Крем не считает, что эти варианты сняты с повестки. Они остаются в силе. А планы действительно модифицируются, они принаравливаются к ситуации. Все могло бы произойти, если бы не конфликт с Турцией. И могу сказать, что к конфликту этому предложили руку силы, которые хотели бы этим планам помешать.
0: Силы Потому внешние, что идет силы еще очень.
2: Да, в том числе и внешние силы. Но такие силы есть и внутри Российской Федерации, которые хотят. Это, конечно, не администрация президента, ну, безусловно. Это другие люди. Вот числа всех, которые готовы идти по этому пути, но не готовы идти по нему до конца. Я так помню. что ситуация очень напряженная, она гораздо напряженнее, чем кажется. И эпидемия коронавируса способствует российским планам. Европа парализована, в том числе парализованная способность к сопротивлению. Вот настоящий момент.
0: А... Хорошо, Валерий спасибо. У нас 10673 человека сейчас в прямом эфире, 2500 лайков. Ребята, вас так много, что если есть возможность, пожалуйста, подписывайтесь на канал. Мы продолжим сейчас эфир и плюс, конечно, ставьте лайки. Они, так сказать, дают возможность продвижения эфира в топ и тем самым увеличения аудитории. Ну и по возможности раскидайте, пожалуйста, ссылки на этот эфир в аккаунтах в социальных сетях, в группах, где вы стоите, ВКонтакте, Фейсбуке и так далее, для того, чтобы, ну, если уж не непосредственно, значит, в этом эфире, то запись, посмотрел максимально большое число людей. Андрей Андреевич, я хотел вернуться к вам. Вот скажите, мы затронули вопрос Украины. Он очень болезненный, даже болезненнее, чем... Вопрос, касающийся Беларуси, ну, просто потому, что Беларусь это тоже диктатура, и поэтому, знаете как, слияние поглощения э, по родовому признаку одинаковых субъектов, оно как-то вызывает меньшее сожаление, нежели то, что происходит с Украиной, потому что, ну, все-таки, при всех э, претензиях, при всех издержках турбулентной демократии в Украине, но все-таки, надо сказать, что э, Украина прошла достаточно большой путь через два Майдана, приблизилась к европе скажем так ну, символической европе западной европе ценностям демократии и так далее и вдруг вот такое искушение и одновременно такой риск возвращения в лона москвы тем более то что происходит последнее если вы видели после подписания ермаком и козыком при их участии значит, документов фактически признающих Конфликт на Донбассе внутренним конфликтом и э, партнерами по урегулированию, собственно, представителей так называемого ОРДЛО, это вызывает еще больше опасения за судьбу э, будущего Украины, и в этом смысле вопрос предельно остро стоит именно в самом Киеве. Что вы по этому поводу скажете в контексте всего, что мы обсуждали, конечно, Андрей Давич?
1: Ну, я начну с того, на чем Малемирович остановился о том, что э, Москва с большим удовольствием использует вот те возможности, которые представляет эпидемия коронавируса. И это большая кремлевская традиция. Я напомню знаменитое письмо Ленина Молоту. «Теперь, и только теперь». Когда в голодных губерниях людей едят живьем, а дороги завалены трупами, мы можем и, следовательно, должны, товарищи, беспощадно осуществить изъятие церковных э, ценностей. Так вот, примерно такие же директивы из Кремля э, Путин отправляет э, своему правильно так сказать, дипломатично, правда, заметил э, Владимир своему откровенному агенту Ермаку, что именно сейчас, когда Украина поражена э, этой эпидемией, надо использовать возможность для форсированного присоединения Украины к ОРДО и проведения федерализации Марсии. И Ермак с Квозаком сделали громадный шаг к этому на последнем заседании в Минске, создав, собственно, верхнюю палату будущей федерации. Там 10 будет сенаторов, назначенных Зеленским и Ермаком, и 10 там каких-то моторыл из российских автопомоек, которые оккупационные власти назначат. Вот Украина осталась до 25 числа. Все это должно быть утверждено на следующем заседании 25-го. Осталось около 10 дней до возвращения в российское ООН, как вы сказали. И вчера была первая такая проба сил сопротивления, демонстрация серьезная, ага. но она мне показалась неубедительной. Ага. Ядро, ядро сопротивления участвовали, думающие люди понимают, кто такой Ермак. Вот. но во-первых, накладываются вместе, и усталость от военного конфликта. И вот э, та ситуация, которую Владимир Ильич Ленин с таким э, энтузиазмом писал, что именно сейчас надо ей воспользоваться. Так что у меня очень мрачные и тяжелые представления о том, что будет в Украине. 25-го мы можем дать на это... Э, Окончательный ответ. Ну, кстати, возник в 25 я не могу не прокомментировать, э, колоссальной важности информацию, так. которую сообщил нам Улья Дмитриевич о том, что э, попытка вокруг прибавочки может быть э, осуществлена 18-25 апреля. Э, и, кстати, э, 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 вот к- который раз, читая или слушая Валерия Дмитриевича, причем он же цитирует, видимо, слова, ну, которые транслируют второй круг высшего слоя власти. Но ну, я читаю как бы свои собственные мысли, что так они и должны думать. Потому что действительно, в свете того, о чем я рассказал, у них остается одна проблема. Удастся ли Трампу на пять дней парализовать военный ответ Соединенных Штатов? Вот мне сейчас в Вашингтоне мне кажется, что не удастся. В общем, решимость военно-политического инструмент, так называемого глубинного э, государства и, в общем, технологичность Помпейева, который овладел овладел, собственно, деятельностью Трампа внешнеполитической. Ну, в любом случае мы находимся перед событием чрезвычайной опасности мировой истории. Но для меня это некое откровение. Я думаю, что они не знают об этом развитии событий в Соединенных Штатах. И что, когда узнают, там два человека останутся э, с проповедниками этой идеи, остальные э, отшатнутся. Но, похоже, они знают, и вот эти два человека крепко держат ситуацию друг к И, наконец, Марк, у меня к вам замечание. Сколько раз вы задаете этот вопрос о о мотивах Путина? Ну, ясно, мы с Владимиром вам ответили. Это миссия. Человек ощущает это как историческую миссию, у которого шанс перевернуть, ну, он верит в это совершенно искренне, и пройдет да, до конца. это
2: правда. И это вопрос... искреннее убеждение. Здесь это вопрос стержень его да. личности. И, да. и
1: это, я уверен, это относится к Патрушеву. Я, просто я э, за сценой 10 лет с ним полемизировал по поводу ядерной стратегии. Я писал это в статье. Вот эти два человека. Э, вот весь вопрос в том, сможет ли и захочет ли, а и сможет ли остальная часть правящей верхушки остановить этих двух людей
0: в данном случае я стараюсь выступать неким редуктором, так сказать, мнений, ну, хотите так, для Конечно, того, чтобы выразить мнение огромной аудитории, с одной стороны, с другой стороны, вы понимаете, какая вещь, но есть генезис определенный, потому что, вспомните, 99-й год, разговор... Березовского на разные лады, переложенные значит, в разных так сказать, местах. Разговор с Путиным относительно того, что Путин говорит ему, Березовскому. Березовский сам это рассказывал. Сторонние люди подтверждали, что мало вероятно, что врал. Что Путин говорит, хочу как ты. Газп- газпром Газпромом хочу. командовать. Вот предел мечтаний человека. Вот родившись с этим, а ему все-таки было уже под 50 лет. Но ну, он стал президентом, считается, молодым в России. Но... Вы представляете пройти путь от человека, который, значит, хотел вот этих обычных наслаждений гидонистических, до уровня миссии? Это же надо либо пережить за эти 20 лет, ну, такую совершенно невероятную, так сказать, трансформацию внутри себя. Либо он это так тщательно скрывал, либо... Ну, вот это такая маскировка, которая жила в нем, как в сотруднике спецслужб, так сказать, выпускники соответствующего заведения, ученика тех, кого мы знаем, который, в общем, нашел свой выход вот только теперь. То есть, либо мы предполагаем, что этот человек, ну, имеет психологическую девиацию, ну, не в примитивном смысле, а в самом таком большом масштабе, либо... Чего-то мы с ним не поняли, даже вот на протяжении тех лет, когда говорит, что он строит без идеологическое государство, что никакой сверхидей там нет, что ни- ничего, кроме как, повторяя этого гедонистического накопления и так далее в нем нет, либо он пришагнул какой-то, ну я не знаю, возрастной барьер, когда все это для него уныло, понимаете.
1: Ну, во-первых, он не отказался от своей генистической наклонностей, абсолютно. А во-вторых, он э, приобрел совершенно другой опыт, который был для него немыслим на вершине э, э, мирской славы э, и власти. В-третьих, его разложил Запад э, своими своими э, э, уступками, э, да, да хотя бы тем, что до сих пор ему разрешают на час, на два опадзывать э, на встречу с мировыми лидерами. Mm-hmm. И в-третьих, это же, это проявлялось в первые годы. Он пришел э, очень большим таким рационалистом во внешней политике, не зараженным вот этими мессианскими идеями, которые особенно характером были для э, мидовской тусовки. И вот первые его годы. Ведь посмотрите реакцию его на 11 сентября он же был чуть не единственной в верхушке, которая сделал очень правильный рациональный такой в расчетливой чекистской психологии шаг, позвонил Бушу, там выразил сочувствие Понятно. вся наша пресса и вся наша внешнеполитическая тусовка она же просто торчала от торжества и злости и недоброжелательства к Соединенным Штатам вы помните это знаменитое заседание когда он вызвал 18 человек, руководители фракции там еще кто-то, ведущие министры. Как нам ответить вести себя в этой ситуации и где только Явлинский и Немцов выступали за то, чтобы выступить на стороне Соединенных Штатов а большинство или сидеть на заборе или там Жириновский еще кто-то поддержать талибов он спокойно их выслужил и через полчаса появилось его обращение записанное заранее, конечно где он сказал то, что он сказал он они постепенно наполняли, у него достаточно было своего, так сказать, опыта среднего чекистского уровня осознания Запада как врагом, но его наполняли ядом, вот вся наша внешнеполитическая тусовка, которая видела существование в противостоянии. То есть масса факторов работает. Я не вижу ничего удивительного, наоборот, это, это естественная, мне кажется, эволюция.
0: Валерий Дмитриевич, вы хотели об этом добавить что-то, да? Вы знаете, это был бы
2: очень интересный, чрезвычайно интересный, увлекательный разговор. Мы могли бы его организовать отдельно, если как-нибудь возникнет пожелание у тех, кто нас слышит. Я могу сказать, я знаю доподлинно, он блестящий мастер маскировки. Мы не знаем о нем и сотой доли. Я, Я говорю вполне серьезно, и сотой доли мы о нем не знаем. И даже многие из его близкого окружения не знают очень, очень важных вещей. Это первое. Второе. Как бы это все не формировалось, мессианский, мессианский комплекс сейчас, мессианский комплекс – это определяющая черта его личности. И эта черта определяет всю российскую внешнюю и в значительной мере, как мы увидели на последние недели, из из текшей недели внутреннюю политику. Вот это безусловный фундаментальный факт. Но это было неожиданностью. Я могу сказать еще раз. Вот он блестящий мастер маскировки даже для его ближайшего окружения. Очень многие вещи. Но это фундаментальный факт. А непредсказуемость его действий будет только возрастать. В силу естественных причин, если вы находитесь под влиянием сильных стимуляторов, очень сильно, то непредсказуемость ваших действий и ваших мыслей будет только увеличиваться. То есть
0: физиология может добавлять еще ко всем прочему
2: Конечно. Послушайте, мы биологические существа. И наша боль, наша агрессия, которая может быть вызвана в том числе медикаментозными стимулами, конечно же, влияет на наше поведение. А если речь идет о поведении человека, которая обладает фактически безграничной властью в совсем не слабой стране с военной точки зрения, и эту власть никто не в состоянии ограничить, то вы понимаете риски, которые открываются отнюдь не только перед нами, как гражданами России, но вообще-то перед всей Европой, даже перед всем миром. Мало кто сейчас понимает, насколько ситуация непредсказуема и драматична. По своей напряженности.
0: Так, в контексте этого давайте обсудим, знаете как, чем сердце успокоится. Все-таки мы знаем русскую историю. Русская история замысловата, но все-таки в ней раз за разом при ее цикличности чередуются смены власти, которые происходят либо путем дворцового переворота, либо путем бунта. Естественная передача этой власти это этап, а смены это эпоха. Понимаете? И поэтому, а вот что, если вот так э, вопрос поставить? Я вот тут недавно в эфире общался с подполковником Владимиром Поповым, уехавшим в начале 90-х в Канаду. Он с Юрием Ферстинским написал книгу «КГБ играет в шахматы». После этого сейчас публикуют отрывки из его книги «Заговор негодяев». Прекрасный был эфир, кстати. Он является сторонником идеи то, что есть глубинное государство КГБ. В книге он это описывает. Она публикуется на «Радио Свободы». С ним Дмитрий Волчек делал интервью. Плюс отрывки из книги публикуются на «Гордоне», да, украинском ресурсе. Вот что он мне такую вещь сказал. А ты знаешь, говорит, почему еще до эфира, за эфиром, почему Путин все время отдыхает в Туве, Значит, раз за разом вместе с Шойгу. Шойго, по его словам, он работал в Пятом управлении у значит, известного Бобкова, Филиппа Денисович покойного генерала армии. Он говорит, потому что, в общем, при всей его вот этом самоощущении, он опасается, что русская история на нем повторится, что, отдыхая Шойгу, он таким образом, как бы, в общем, некоторым образом... Успокаивает себя, что он не станет жертвой военного переворота, например. Ну или под видом военного переворота, какого-то переворота. Вот давайте поговорим так. А есть ли внутренние факторы? Армия ли, Или вот это глубинное государство, одна его часть или другая его часть, в которое является противовесом его вот этой физиологии, Соединенный с психологией, ну и плюс психотропные препараты, как сказал Валерий Дмитриевич, если вот этот внутренний противовес, который, если уж не внешнее воздействие, то внутреннее способны изменить ситуацию. Мы говорили о том, что внутри окружения Путина, в принципе, на верхнем уровне есть люди, которые, в общем, не так уж сильно хотят стать такой ценой сверхдержавы путем так сказать, нанесения локального удара, а если уж не а, тактического удара, то, извините, ареста родственников и имущества на Западе, куда более склонная группа гедонистических наслаждений, не сочетающихся с миссией. Есть ли вот этот внутренний фактор в России, который все это может изменить и остановить? Андрей, Андрей Андреевич, что вы по этому поводу думаете?
1: Ну, тогда я тоже вернусь э, к биографии Иосифа Иосиф, Иосиф Виссарионовича Сталина, но только не к сорок году, а сначала к сорок а потом к 1953. Вот сорок э, год. Сталин, ну, абсолютный вождь безграничной совершенно властью. Генеральный секретарь ЦК ВКБ. Никаких других постов, титулов ему не надо. Но почему-то 3 мая 1941 года он становится председателем Совета Министров СССР, смещая Молотова. И в тот же вечер произносит знаменитую речь перед выпускниками э, военных академий, прерывая тост одного генерала за миролюбивую советскую политику, что хватит нам говорить о миролюбивой э, внешней политике, Красная Армия должна готовиться к наступательной войне. Сталин был на пороге его величайшей миссии его шага к мировому господству, и он почему-то захотел вот в этот момент формально казалось бы ему не нужно, но какой-то вот нового освещения, если хотите, официальным государственным постом. Вот что-то подобное могло быть мотивацией Путина, когда он вообще, ну, кроме тех факторов, о которых говорил Дмитриевич, а теперь к 1 марта 1953 года, когда ну, очень много совпадающих факторов, убежденное э, мессианское э, стремление пути, э, Сталина к Третьей мировой войне, совпадающее с двумя другими крупными мероприятиями, геноцид э, евреев и зачистка... Новое политбюро. Ну и вот опять встал тот же вопрос, который вы сформулировали. А все ли глубинное советское государство в лице там, 5-6 человек, обладавших определенными рычагами власти, согласно было? с этими планами. Но выяснилось, что не все. По крайней мере, один решительный человек категорически с ними не был согласен. Вот мы вступили, судя по всему, что сегодня было произнесено, включая вот те пять дней в марте 2020 года, когда будет решаться вопрос о отношении Трампа с его военным. Кстати, один из факторов, а почему надо бросать кости в 2020 году, ну, Трампушка, конечно, важный фактор возможность парализовать военных на 5 дней, а в ноябре этого факта уже не будет. Остается только надеяться на соотношение сил в том же глубинном чекистском государстве и и прежде всего в его верхушечной части. Ну и есть определенные надежды. Я в силу своей профессиональной деятельности когда еще в советское время занимался вопросами ядерной стратегии, я э, общался с теми людьми, которые в генштабе за это отвечают. Ну, например, он сейчас жив, замечательный генерал Вадим Зинович Дворкин, был директор четвертого института. Генштаба. Это, это вот действительно элита вооруженных сил. Это блестящие, образованные, очень умные люди. И они, конечно, прекрасно понимают, понимают все риски. Они могут, по крайней мере, оказать какое-то консультационное воздействие на вот тех двух-трех лидеров группы наших мистиков. Я вот запомню, наверное, нам скоро заканчивать, mm-hmm. запомню одну такую сцену. Помните... Есть знаменитая фотография из Германии 30-х годов. Похоже, какое-то собрание, возможно, на заводе, потому что люди в комбинезонах, и все скидывают руку Хайл Гитлер. Да, и один человек там стоит. Замечательная фотография. Так вот, я видел ее вживую. Вот когда, когда Путин свои мультики показывал, там же раз в вся толпа в, каком-то, в оргазме вскакивала и аплодировала. И только один человек оставался спокойно сидеть с непроницаемым лицом. Знаете, кто то был? Начальник генерального штаба Герасимов. Это был единственный человек, который знал цену и всем этим мультикам, и всем планам, связанным с этими мультиками. Так что я возлагаю еще определенные надежды на некоторые сектора нашего руководства.
0: Хорошо, спасибо огромное, Андрей Андреевич. Владимир Ильич, Ну, мы завершаем, что вы все-таки об этом думаете. У вас есть возможность, так сказать, тоже со своей стороны подытожить.
2: Я буду лаконичен. В настоящее время никакой организованной группы, способной блокировать стратегическую дерзость, не существует. Но в то же самое время есть отдельные люди, отдельные люди, они не координируют свою деятельность, которые пытаются заблокировать, помешать или отсрочить. Заблокировать они не могут, скорее отсрочить. Придете некоторых с их точки зрения чрезвычайно опасных вещей. Но я точно так же с уверенностью могу сказать, что такая организованная группа появится как только проявятся признаки критического ослабления Владимира Владимировича. Uh-huh. Это произойдет уже в следующем году. Такая группа тут же появится. И аналогия, которую провел сейчас Андрей Андреевич с 1953 годом, мне кажется, исторически, исходя из расклада сил и возможного развития событий, вполне оправданно.
0: Уважаемые... Ну что, на, этой, на этой оптимистической да, ноте... Да. Да. Ну, смотрите как, Это... мы 2 часа 5 минут в эфире, у нас почти 13 тысяч в прямом эфире сейчас находятся зрителей, 3,5 тысячи лайков... Ну, я просто к тому, что надо оставить чего-нибудь на будущее. Давайте к какой-то динамике посмотрим, что будет происходить. Дело не в наших прогнозах. Еще раз, э, э, так сказать, пытаюсь убедить зрителей. Часто они требуют от нас какого-то вангования. Значит, что мы должны выдавать какую то то ли алгоритм, то ли... Мы не результат. можем
2: знать того, чего не знает даже сам Абсолютно. Путин. Это просто невозможно. И даже более,
0: влиятельный, более влиятельной субстанции, чем Путин, не знает. Поскольку дана нам в свободная воля, понимаете, помимо проведения, поэтому э, наш э, прогностический, наш аналитический эфир, он для того, чтобы дать вам почву для размышлений, дать вам пищу для размышлений, и чтобы это создало предпосылки для новых разговоров, которые, как часто бывает, совсем не пусты, а в общем э, являются неким э, ключом к пониманию того, что происходит с нами. Огромное спасибо Андрею Андреевичу, огромное спасибо Дмитрию, огромное спасибо зрителям. Пожалуйста, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. По окончании эфира, пожалуйста, ссылки на наш эфир разместите в своих аккаунтах в социальных сетях, ну и в группах, в которых вы тоже состоите, в Фейсбуке, ВКонтакте и других. Спасибо всем огромное, всем до свидания. Мы обязательно вернемся к этому диалогу снова. А можно
1: одно предложение? Да. Вот в прошлый раз мы ошиблись в некоторых деталях, мы правильно назвали дату, 10 марта. Я предлагаю другую дату нашей следующей встречи, 25
0: марта. Давайте, давайте. Как,
1: как минимум, как минимум, это решающий день для Украины а как максимум для всего мира. Если
0: мы не заболеем коронавирусом, Андрей Андреевич, пыть на него, то обязательно... Даже если
1: мы заболеем коронавирусом, мы дистанционно еще раз. Ни в коем случае, Андрей Андреевич. Слишком большие ставки 25 мая.
0: Ну что, тогда пока и договоримся так. Если ничего не произойдет, то встретимся именно в эту дату. Всем спасибо, пока. Спасибо еще раз. Спасибо. До свидания.
2: Всего хорошего.